0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Modo Vivir, un espacio para conectar con todo lo que te hace sentir viva, para desaprender lo que nos alinea contigo y para crear una vida auténtica, una vida que se sienta tuya, una vida en la que te sientas viva. Mi nombre es Sofía y me encuentras en redes como soy, como elijo ser y este es un espacio de expansión, de conversación, de reflexión, donde a veces nos ponemos en lugares incómodos, donde nos reímos también, es un espacio de compartir de expandirnos. Así que estoy muy feliz y agradecida de que estés acá. Muchas gracias por unirte si es que es tu primera vez o por venir de vuelta si es que eres una fiel auditora. El episodio de hoy día es un episodio que me tiene muy emocionada de compartirte porque creo que es un tema que es súper, súper importante y que muchas veces no se habla en profundidad, que tiene que ver con el ser constante. Cuando hablamos de la constancia, creo que a muchos se nos viene a la mente como Trabajar duro y, como siento, que la constancia muchas veces se le da un tono como de tengo que ser constante. Es un tengo, es un como que a veces se puede sentir pesado. Y también, gran parte de nuestras frustraciones pueden venir de creer que no somos constantes y de que empezamos algo y lo dejamos a medias. Y en el episodio de hoy día te voy a compartir cómo ser constante. Te voy a contar algunas historias y vamos a indagar bien en la, lo que es la constancia y la relación que tú tienes con la constancia. Este es un episodio en el que si tienes un papel y un lápiz maravilloso porque vamos a estar haciendo preguntas que van y vienen y va a ser un episodio que espero te pueda ayudar a abrazar la constancia y a que transformemos esta historia que nos contamos de que no somos constantes, de que es súper difícil, de que cuesta a algo que se sienta más alineado y más liviano. Creo que para mí transformar mis creencias frente a la constancia ha sido como un, algo que me cambió la vida, porque claro, ahora si empiezo algo, lo termino. Ahora cuando hago cosas, las hago desde otro lugar, entonces se sienten muy diferentes. La acción te lleva a cambios, pero depende de dónde venga también cómo, cómo se van a sentir esos cambios. Porque como hemos hablado antes, es muy distinto tomar acción desde el amor a tomar acción desde el miedo. Es muy distinto, por ejemplo, empezar un hábito porque creo que si es que no lo hago, no soy suficiente a hacerlo porque me amo y sé que, no sé, me merezco eh, sanar mi relación con la comida o me merezco sanar mi relación con el deporte o me merezco como dejar de que los pensamientos eh, intrusivos domine mi vida entonces por eso quiero empezar a meditar o empezar a hacer esto y esto otro es muy distinto hacerlo como desde un lugar de amor a desde un lugar de miedo desde un lugar de que sentir que no soy suficiente y creo que la historia que muchas nos hemos contado sobre es muy difícil para mí ser constante o no soy constante viene con mucha culpa viene como con mucho que nos juzgamos con mucha vergüenza a veces también y viene como con Siento que para mí por mucho tiempo vino con sentir que entonces no soy suficiente. Porque no soy constante. Y en esa constancia también había que no me cumplía mi palabra. Y no cumplirme mi palabra claramente afectaba negativamente a la relación conmigo. Porque si es que yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, entonces voy perdiendo la confianza en mí. Es como si tienes un amigo que siempre dice, ya, hagamos esto. Y luego mmm, siempre como que no lo hace no cumple lo que te prometió, entonces a un, a un punto ya no le crees y ya no confías en esa persona y los vínculos se van rompiendo y eso es lo que no queremos que pase contigo misma. Una relación contigo en base al amor tiene el compromiso contigo, tiene el cumplirte tu palabra, pero es un proceso también que viene con compasión. Entonces cuando vivimos la constancia desde la compasión es muy distinto a cuando lo hacemos desde la culpa, desde la exigencia, desde el debería. Así que, hablando de constancia, les voy a contar un poco como cuál es mi historia con la constancia, porque siento que a veces cuando vemos personas que están cumpliendo la vida que quieren, que son constantes, que tienen esos hábitos que nos gustarían, pensamos como seguramente han sido así toda la vida. Pero les voy a contar mi historia para que sepan que no es así, que no siempre fui constante y también quiero un poco explicar qué significa la constancia para mí. Creo que acá es importante decir que no vemos la realidad como es, vemos la realidad como somos y yo les voy a compartir mi perspectiva que puede que te resuene o puede que no y está perfecto. Toma lo que te resuene porque acá no hay una verdad absoluta, sino que es tu verdad y la historia que tú te quieres contar y con lo que tú vas a resonar. Entonces, en mi experiencia, cuando hablo de ser constante, para mí lo más importante es como se trata de como show up for myself, y como tomar esa acción en forma regular, que al final es mi estilo de vida, se vuelve parte de mí, que está alineada con lo que yo quiero. ¿A qué voy? A que probablemente si hoy día estás diciendo es que yo no soy constante, si yo ahora te pregunto, ¿eres ¿todos los días te despiertas y lo primero que ves es tu teléfono? ¿O todos los días te lavas los dientes? Probablemente me digas que sí a alguna de esas dos. Entonces, si sí eres constante con algo. El problema es que muchas veces no somos constantes con eso que queremos. Como ah, me acuerdo para mí lo que en un punto fue súper difícil ser constante era el deporte, era el hábito del deporte. Fue un proceso incorporarlo en su momento. Me acuerdo cuando era más joven, como no sé, tenía 17 y era como, sí, lo voy a incorporar, pero venía tanto desde la culpa y tanto desde las ganas de cambiar porque sentía que mi cuerpo no era suficiente que no eres sostenible, porque el miedo no es sostenible, porque la culpa no es sostenible y porque lo que no está alineado a ti también no es sostenible somos amor, entonces cuando algo viene desde el miedo está tan desalineado contigo que es como que no va a durar porque lo que es para ti te va a encontrar cuando te permites ser tú entonces cuando tomamos decisiones desde inseguridades que no eres tú nos duran un poco pero no van realmente contigo y al tiempo lo dejas y se empieza a formar la creencia de que no somos constantes. Pero en mi perspectiva, más que que no eres constante, tiene que ver con que no vas a ser constante con algo que no está alineado a ti y a tus creencias y a lo que tú crees que es verdad. Entonces te cuento un poco de mi historia con la constancia para poder compartirte cómo ser constante. Mi historia con la constancia parte desde que era bastante pequeña y me acuerdo mi mamá, que la amo un, muchísimo, cuando yo era pequeña, ella quería que yo fuera como deportista o quería que yo hiciera algo más que no fuera solo el colegio. Entonces me acuerdo que a los cinco o seis años, cada año, desde, como por tres años, me inscribía como a diferentes talleres que habían en mi colegio para yo hacer algo extra. Y lo primero que me inscribí fue Ballet. Creo que habré tenido seis años y me acuerdo perfectamente de la clase, de la primera y última clase, porque fue muy aburrida. Como me acuerdo que estábamos como había que dar vueltas en punta y eso era todo. Como por una hora, vueltas en punta. Tipo, tengo seis años y me vas a tener dando vuelta en la punta de mis pies. Me aburro. Y tengo seis años. Entonces, si no me divierto, no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que si me que levantar a las 8 de la mañana un sábado para hacer algo que era aburrido, le dije a mi mamá que no quería ir más. Y no fui más. Y después, pero... el siguiente año, me quise meter a patinaje. Eh, no en patinaje en hielo, sino en patinaje como de ruedas, de cuatro ruedas. Me acuerdo que mi mamá me compró los patines y estaba súper emocionada, no sé qué. Pero fui y no me gustó. Creo que la razón por la que no me gustó es porque me caí y no era buena y no sé, esa Sofía no le gustaba como caerse, porque claro, ¿a quién le gusta caerse? Y creo que no tenía como una pasión o algo detrás del patinaje que me dijera como, hoy quiero hacer esto, sino que era como, ok, veían estas opciones, elegí esto porque quizás mis amigas lo hacían, claro, tenía amigas que lo hacían y así. Entonces, como no había una real razón detrás que si fuera auténtica, entonces claro, no, fue, no me, me caía, no era tan buena, no quiero hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Que la evidencia empezó a decir que yo no era constante. Y mi mamá me empezó a repetir, Sofía, tú no eres constante, no duras en nada, no sé qué, no sé qué. Cosa que ella tenía razones para decirlo. Pero lo que no había detrás era entender que había una razón por la que yo no era constante. Y era porque no se sentía divertido para mí, no se sentía auténtico, no era algo que yo quería. Era algo que también venía como de una obligación, entre comillas, de hacer una actividad extracurricular. Entonces, de ahí nació que yo me empecé a contar esta historia de que no soy constante, y la historia que tú te cuentas es la historia que se va a repetir. Si tú te dices a ti misma, "Yo no soy constante", esa va a ser tu realidad. Y esa fue mi realidad por años. Yo siempre he sido de las personas que le encanta hacer actividades extracurriculares como pero no las típicas. Debo decir que antes hasta los 19 nunca hice deporte. No me gustaba mucho el deporte, intenté hacer periodos de deporte, pero no era sostenible porque venía desde el miedo, que era cuando tenía una relación muy tóxica con mi cuerpo. Y me acuerdo que iba al gimnasio como dos veces a la semana para quemar calorías y estaba como... No, no fue la mejor etapa de mi vida, pero en general nunca hice deporte. Entonces, mis actividades extracurriculares eran más como de cosas que desafiaran mi intelecto, de crecimiento personal. Me acuerdo cuando tenía 15 me metía a un taller que era como aprendizaje inteligente, que te enseñaban como, como hacer de tu aprendizaje más eficiente, cosa que ahora encuentro como increíble que a los 15 años eso me parecía interesante, me encanta. Y luego creo que también a los 15 fue que me metí como, no sé si alguno de ustedes hizo alguna vez Kumon, pero Kumon es como una cosa de matemática donde haces muchos ejercicios de matemática y te incorporan como el hábito de estudiar y haces como cuadernillos de ejercicios de matemática y me acuerdo que yo matemática era, un, era el ramo que no se me daba tan fácil, porque desde pequeña me conté la historia de que era un ramo difícil para mí. Entonces, siempre me autosaboteaba con matemáticas. Tipo, no prestaba atención en clase, no estudiaba mucho, y mis notas no eran buenas en matemática comparada, o sea, buenas entre comillas, como no estaban mal, pero me iba súper bien en los otros ramos, y en matemáticas era como mi punto débil también entre comillas. Entonces, me acuerdo que dije como, no, quiero ser buena, quiero mejorar. Entonces, me metí a Cumón y también duré un tiempo y después ya era como, no, no quiero esto. Me pues, autosaboteaba porque seguía contándome la historia subconscientemente de que no soy constante. Entonces, también así, empezaba un proyecto, luego lo dejaba ahí. Empezaba otra cosa, lo dejaba ahí. Decía, ah, oh, este año voy a hacer esto. Y quedaba, duraba un tiempo y luego me autosaboteaba. ¿Por qué? Porque mi zona de confort y mi identidad era en que yo no soy constante. Era mi zona segura. Y acá es algo súper importante de entender. Si quieren ir más en profundidad, pueden ir al episodio de autosabotaje. Pero es que tu zona segura, tu zona de confort, es donde tu mente va a querer quedarse. Porque el objetivo de tu mente... No es que tú seas feliz y que crees la vida que quieres y que seas auténtica y que crees una vida alineada. No, es que estés segura, es nuestra supervivencia. Entonces, si la, lo seguro es contarnos esta historia de que no somos constantes, lo vamos a seguir repitiendo. Y tiene que ser una decisión consciente, con acción alineada, de decidir transformar eso. Y para mí eso fue, fue decidir, yo voy a parar de contarme esta historia. Porque esta historia no la ayuda a nadie. Y esta historia también me sirve como una excusa para cuando yo quiero hacer algo y las cosas como que lo dejo a medias, digo, ay, bueno, es que no soy constante. O cuando, por ejemplo, me quiero atrever a algo nuevo, pero me da miedo, digo, ay, ¿para qué? Si igual ni soy constante, ¿para qué lo voy a intentar? Y uso eso como, usaba eso como una excusa para protegerme, hasta que dije, hey, estoy desperdiciando mi potencial. O sea, hay cosas que en verdad quiero hacer y me quiero cumplir mi palabra porque también desde el amor que me tengo sé que puedo más, que quiero más y quiero honrar esas ganas de más. Desde el amor, desde la gratitud, desde saber que hay más expansión posible y de que también tu potencial como ayuda a otras personas. Si yo me hubiera quedado chiquita y si yo hubiera, me hubiera hecho como es que no soy constante, no hubiera creado Soy como el hijo ser, porque para Soy como el hijo ser he tenido que ser constante seis años. Llevo seis años haciendo esto, llevo seis años creando contenido y son seis años que he disfrutado un montón, seis años que he aprendido muchísimo y seis años en los que si yo me hubiera dicho, ay no, es que no soy constante, ¿para qué voy a intentar crear un Instagram? No, si al final lo voy a dejar en, enseguida, entonces no estaríamos donde estamos ahora. No estaría teniendo clientas que las acompañan a evitar su potencial, a empoderarse. No estaría creando programas para acompañarte a que te dejes de autosabotear y que dejes de procrastinar. No estaría viviendo probablemente al otro lado del mundo haciendo algo que amo. Y todo parte de empezar a contarme una historia diferente. De yo elegir tomar esa decisión. Y ahora quiero entrar en por qué es importante ser constante. porque ¿Por qué estamos en este episodio? ¿Por qué estamos hablando de esto? Creo que cuando hablamos de constancia se habla mucho como de hábitos y se habla mucho como de acciones, no sé, ser constante estudiando, ser constante eh, haciendo deporte, ser constante con tu alimentación, ser constante con levantarte temprano, pero creo que a veces no vemos que la constancia también va un poco más profundo. Creo que iba manejando el otro día, iba en la moto, y cuando voy en la moto a veces se me vienen muchas ideas y tipo tuve que parar a escribir esto, que era como ser constante. Para mí también es ser constante en show up for myself, en ser, ser constante en ser fiel a mí misma, ser constante en salirme de ese rol de víctima y conectar con mi lado de creadora. Porque me acuerdo que... Ese día estaba teniendo muchos como pensamientos intrusivos. Pero soy constante en que cada vez que llegan digo, hey, no, te veo, te observo, pero no gracias. Porque yo soy la creadora de mi vida y no me voy a poner en este papel de víctima. Porque yo no soy una víctima de la vida. La vida me ama y yo amo a la vida. Y la vida me apoya y trabajamos juntas en crear una vida auténtica, una vida maravillosa. Entonces, yo conecto con mi lado creador y soy constante en tomar esa decisión. Soy constante en no conformarme con lo que no se sienta alineado conmigo. Soy constante con ser yo, soy constante con tratarme con amor. Creo que esas son las cosas de ser constante que son tan importantes también y que a veces no se hablan, como ser constante en que el diálogo interno como sea con amor y que si a veces no lo es, ser constante en reconocer eso y salirte de ahí. La constancia tiene que ver como con show up, estar ahí para ti, día a día, porque al final el amor propio se cultiva y se trata de eso, de estar para ti día a día. Estar en constante autoconocimiento, estar en constante aceptación, en constante amor contigo misma. Y acá quiero hablar también de algo, cuando hablamos de la constancia, tiene que ver con tomar responsabilidad, como con no dejar que las excusas sean lo que te detenga, no dejar de, ok, esto... Claro, que tiene que ver con conectar con el papel de víctima, como que hoy no, ¿por qué la ves así? Hoy pobrecita yo, no sé qué, no sé qué. Y acá te quiero contar como una historia que me pasó esta semana que les he estado compartiendo por Instagram, que si no me siguen en Instagram las invito a hacerlo porque les subo todos los días contenido, que tiene que ver con que me di cuenta que había una situación en mi vida en la que no, yo no estaba como tan feliz, que tenía que ver con mi red de amistades. Siento que soy una persona súper sociable y yo les había contado en otro episodio que cuando yo ahora estoy viviendo en una isla en Tailandia, que yo me fui de la isla por un mes y volví y que yo quería abrir mi corazón y expandir mi red de amistades. ¿Y qué pasó? Que volví y ten, tengo una amiga acá y luego conocí a otra, me hizo otra amiga también, pero mi, mis amigas se están yendo. Entonces fue como hey, tengo que expandir mi red de amistades y conocer más gente y abrirme más porque sentía que no me estaba abriendo tanto como que sentía que había más potencial, que había más posibilidades y que yo no las estaba aprovechando, como que me estaba cerrando a ellas. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó este fin de semana y que dije como, me di cuenta como, no tengo nadie con quien hacer planes. Y fue como, me gustaría tener personas con quien decir, hey, ¿quieres ir a hacer esto? No sé qué, no sé qué. Me pasa que yo soy como súper social y extrovertida, y que conozco mucha gente, pero no conecto con tanta gente como, como se me es fácil conocer. Y creo que acá, no sé si se me va a entender, ayer justo hablaba con alguien al respecto, que cuando las personas son súper extrovertidas, como que desde fuera pareciera que son amigos de todo el mundo. Pero para mí, ser amiga de alguien es, es como, como un commitment súper grande. Como algo que en verdad no me lo toma a la ligera, porque yo por mis amigas doy todo, O sea, yo estoy al 100% en las amistades. Entonces, yo no llamo a cualquier persona a mi amiga. Entonces, ¿qué me pasó? Que a mí me di cuenta como mm, que, que no estaba mi, mi red, no, no se sentía como yo quería. Y dije como, ok, voy a hacer algo al respecto. Voy a tomar responsabilidad. Y ahí es cuando soy constante en no conformarme. En, si veo un área de mi vida en la que no me siento feliz, en la que digo... Quiero, tengo ganas de más y quiero honrar esas ganas de más. Entonces, voy y tomo decisiones por mí, para mí, tomo esa acción alineada. Y lo que yo hice este fin de semana fue buscar en Facebook qué actividades había en la isla y ir sola a todo lo que se sintiera alineado. El sábado fui a Breathwork, que tiene que ver como trabajos de respiración. Ahí me acuerdo, no conocí gente como con la que realmente conecté, pero sí me ayudó como a... Salir, con, como, conversar con más personas. Y luego había static dance, que es como baile... Yo lo, para mí es como un baile auténtico. Como un espacio de baile en el que es sin drogas, sin alcohol y sin hablar. Entonces es a puro bailar. Y te mueves, o sea, la gente se expresa como al 100% como sí misma. Es hermoso, literal hermoso. Me pasa que a veces, no sé, cuando veo una fiesta normal normal entre comillas, como una discoteca, como un bar, no sé, algo así, a veces se me vienen pensamientos como de, ¿estaré bailando como demasiado? No le hago caso a esos pensamientos, pero esos pensamientos llegan a veces. Pero en starting dance me pasa que pienso como, ¿estaré bailando demasiado conservativa, como conservative, como demasiado conservadora, perdón? Eh, ¿Estoy bailando como, no sé, demasiado normal, entre comillas? No hay un normal o no, pero la gente baila, se tira al suelo, hace cosas, no sé, es demasiado increíble. Entonces fui a eso el sábado y lo pasé tan bien. Y ahí conocí a una pareja de un español y una sueca. Nos pusimos a conversar porque estaban sentados en la mesa y me senté cerca y lo escuché hablar español. Y fue como, ¿hablan español? ¿Son de España? Porque la chica tenía mucho acento español. Y me dijo, no, soy de Suecia, pero hablo español, no sé qué. Nos pusimos a conversar, me cayeron súper bien, me quedé, me quedé con ellos conversando, luego fuimos a bailar, o sea, lo pasamos increíble. ¿eh? Y todo eso fue porque dije, ok, voy a tomar una acción al respecto. Creo que también cuando hablamos de manifestación, hablamos también de tomar responsabilidad frente a la realidad que tenía. No tenía la realidad que yo quería que se sentía más alineada conmigo, más auténtica. Soy una persona súper sociable, entonces me encanta esta rodeada de personas que se sientan alineadas conmigo. Pero claro, si estoy, que me, es lo que me está pasando, si estoy todo el tiempo en el co trabajando o en el gimnasio o en mi casa, no me estoy dando el espacio de conocer más personas. Entonces, ok, voy a tomar acciones diferentes. Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces, salí. A esto fui al setting dance y luego fui a una fiesta de reggaetón. Y también cuando les digo como que, como que igual tengo amistades ya, pero me pasa que sentía que eran como, como gente que es como mi amiga, pero no tan cercana. Y me gustaría agrandar mi red a personas que siento un poco más cercanas, que es como esa gente que puede llamar a cualquier momento y que eh, a juntarnos a tomar un café y no sé qué, no sé qué. Entonces, fui a esta fiesta de reggaetón y fue, lo pasé increíble también porque amo el reggaetón, amo la música latina, amo bailar. Eh, me encontré con, con un amigo, o sea, como con un chico que conocía y que bailamos muchísimo, nos hicimos como súper amigos y me presentó a todos sus amigos también. Y ahí como que se va expandiendo, como cuando tomas una acción alineada en tu vida, siento que el universo te escucha, te ve y te acompaña. Y aquí voy con esto con que si yo, por ejemplo, digo, ay, quiero, no sé, expandir mi red de amistades, o quiero eh, generar más dinero, o quiero tener más confianza en mí, conmigo misma, o quiero estar más empoderada, quiero habitar mi potencial, etcétera Como sea que se vea eso, ¿qué pasa? Que si solo decimos quiero, pero no tomamos ninguna acción, es como que la vida está y te, dice, te mira como, tipo, no lo quieres de verdad, lo estás, no te lo estás tomando en serio. Porque solo el hecho de como querer algo, pero no hacer nada, no te va a traer nada diferente. Porque tenemos que tomar acción diferente para crear realidades diferentes. Tenemos que permitirnos ser una persona diferente que toma acciones diferentes. Entonces, siento que a mí personalmente cuando la vida como que ha sido más mágica, es en los momentos que digo como, ok, no estoy como satisfecha, quizás es la palabra, con mi entorno en el sentido como no... me gustaría tener más amigos en la isla me gustaría conectar con más personas me gustaría tener más conversaciones expansivas acá me gustaría hacer cosas más diferentes no sé, etc. entonces voy a hacer algo al respecto y como tomo esa acción no puedo controlarlo todo no puedo controlar a quién voy a conocer exactamente no puedo controlar eh, quién va a aparecer si voy a conectar o no pero sí lo que yo puedo controlar, controlar es ponerme en esos espacios entonces Tomó esa acción y en verdad el universo fue como os oh, entendió que es algo que, que quiero y que también que digo, esto va a ser mi realidad. Entonces el universo, así, así de rápido. En un día conocí muchas personas expansivas eh, y fue muy mágico porque, ok, conocí a esta gente, bailé súper bien, me pasé súper bien, bailamos, todo. Después conocí a otro chico que me quedé conversando con él mucho rato Hablamos sobre eso, y como el hijo ser, le conté lo que hacía, me dio mil ideas, empezamos como a hacer brainstorming, fue muy como muy expansivo y al otro día fui a Static Dance de nuevo, a otro Static Dance y me encontré con la misma gente y conversé más y los conocí más y ahí como que se va todo expandiendo y fue lo mismo, después fui a otro lugar y hablé con otra persona y como que la gente va apareciendo y hoy día fue muy mágico porque también creo que seguir tu intuición es súper poderoso. Y lo que hice fue como, dije, a ver, quiero comer eh, esta comida. Voy a ir a este lugar. Fui a ese lugar porque no sé, mi instinto me dijo, anda a ese lugar. Voy a ese lugar. Iba a pedir para llevar y me lo iba a comer en el cowork. Pero justo entraron dos chicas que sentí su energía como que dije, mm, mejor me voy a quedar. Me quedé, empecé me a conversar con ellas y tipo, uff. Tuvimos conversa de esas conversaciones como cuando hablas de, sí, esto me pasaba a mí con mi relación con esto, pero me di cuenta de esto y esta creencia y transformé esto. Súper expansiva las conversaciones, súper como, no sé, fue en verdad muy mágico. Y tipo, siento que va a ser mi amiga. <risa> Entonces ya quedamos como a ir a tomarnos un café otro día. Y así es para mí también en estos momentos cuando, si estás hoy día en una realidad que no se siente totalmente alineada contigo, entonces toma una acción diferente para darle espacio a eso. Y no necesitas saber exactamente todo el cómo, pero sí dar un paso. Un paso, un paso y un paso para que todo también vaya llegando a ti. Porque si no te tomas lo que quieres en serio, le estás diciendo a la vida que no te importa tanto la verdad. Acá hay una frase que está en un Reels en, en Instagram que dice como, ¿Are you interested or are you committed? Que tiene que ver con ¿estás interesada o estás realmente comprometida? ¿Te interesa empezar a hacer deporte? ¿Te interesa crear tu propio negocio? ¿Te interesa crecer en esto? ¿Te interesa viajar? ¿Te interesa esto? ¿O realmente estás comprometida con hacerlo tu realidad? Lo vas a solo intentar voy a ver quizás o lo vas a hacer. Creo que la forma en la que hablamos también es tan importante como mm, sí, puede que sí, voy a ver quizás, no sé qué. Es totalmente diferente a decir ok, voy a hacer esto y esto y esto. Como crear un plan de acción de ti para ti porque quieres hacer un cambio que también está bien querer hacer cambios. Y otra cosa acá importante es entender que quien tú eres, eres suficiente por ser tú hoy día, sea la realidad que tengas, ¿ya? Algo que, de hecho, de eso quería hacer antes el episodio, pero sentí un llamado más a hacerlo sobre la constancia, pero lo voy a comentar igual ahora, que un lado del crecimiento personal, que siento que es como una, un poco una trampa, una, una cosa que si caemos en eso puede ser súper tóxico, el hecho de pensar que tengo que ser de cierta forma para ser suficiente, cuando hablamos de crecimiento personal. Por ejemplo, tengo que levantarme a las 6 de la mañana para estar haciendo las cosas bien. Tengo que ser constante en X cosas para estar haciendo las cosas bien. Tengo que lograr esto para ser suficiente. Y empezamos a condicionarnos, a condicionar nuestro valor. Y lo voy a repetir las veces que sea necesaria. Y por favor, cuando yo lo diga, lo vamos a repetir juntas. Lo voy a decir una vez y luego voy. lo repetimos juntas. Soy suficiente, siempre he sido suficiente y siempre lo seré solo por Soy. el hecho de ser yo misma. Vamos juntas. Soy suficiente, siempre he sido suficiente y siempre lo seré por el hecho de ser yo misma. Porque no se trata de que ese hábito, de que ese proyecto, de que habitar ese sueño te va a ser suficiente. Ya eres suficiente. Y otra frase que me cambió la vida, es nada en tu vida va a ser suficiente si tú no crees que eres suficiente. Por eso el amor propio es tan importante y por eso para mí es parte de cada programa que yo hago, es la base de cada coaching que yo hago, el amor propio. Porque si creemos que no somos suficientes, entonces da igual cuánta acción tomemos, da igual cuántos hábitos tengamos, siempre vamos a sentir que algo falta. Y de hecho, de la productividad consciente, es uno de los valores principales, el amor propio. Y cuando hablamos de productividad consciente, que tiene todo que ver con constancia, eh, productividad consciente tiene que ver con tomar acción alineada en la dirección que tú quieres, sabiendo que eres suficiente y disfrutando el proceso. Y qué importante la parte de sabiendo que eres suficiente. Porque cuando sabes que eres suficiente, tomas, es, es más fácil tomar esa acción desde el amor que desde la culpa. Porque desde esa culpa, cuando tomamos acción como, con culpa... O cuando no tomamos acción con culpa y nos empezamos a contar la historia de que somos lo peor del mundo porque de nuevo no hice esto, no sé qué, no sé qué. Eso no viene desde el amor. Viene desde el miedo, viene desde creer que no somos suficientes. Y recuerda, lo somos por ser nosotras mismas. Y esto hay que repetirnoslo las veces que sea necesario porque a mí igual me pasa que a veces se me olvida y aquí hay que ser constantes en volver a recordarlo. La constancia de volver a ti. De cada vez que las inseguridades salen muy fuerte. decir, observo, te escucho, te veo, pero no gracias. No gracias, porque yo voy a ser constante en estar conmigo a cada momento. En darme amor, en tratarme con amor. Y bueno, ya de haberte contado esa historia que les estuve contando y varios de ustedes me dijeron que también viven afuera, así que por eso se los quería compartir porque siento que hacer amistades en la adultez se cree que es muy difícil y creo que también nos podemos contar la historia de que es fácil. También acaba en la historia que nos contamos. Si decimos como ser constante es súper difícil, va a ser difícil. Si yo digo hacer amigos es súper difícil, va a ser difícil. ¿Qué es difícil? Difícil es imposible, difícil que, es difícil, que algo sea difícil va a ser una limitación o puede ser una motivación o podemos contarnos la historia de que, no, esto va a ser fácil para mí. Porque les prometo, fue muy gracioso porque yo en un momento dije, es que es súper difícil conectar con gente, no sé qué, no sé qué. Y luego dije, no. Y le mandé un audio a una amiga, estábamos conversando y le dije, ¿sabes qué? No, no, no quiero aceptar esta historia porque no se alinea conmigo. Para mí es fácil es fácil hacer amistades, es fácil conectar con gente. Y así fue que lo empecé a manifestar. Y así fue que literal en 48 horas conocí un montón de gente y siento que con varias de estas personas puedo como desarrollar una amistad. Y eso se siente muy bonito y eso se siente como súper, no sé, como un, abracid, un abrazo al corazón de saber y empezar a crear evidencia y, y poder ver que el universo me apoya en crear una historia diferente, porque lo que crees lo vas a crear ya. Yeah. Y ahora vamos a cómo ser constante. Para ser constante, el primer paso es que sea lo que vayas a ser constante, sea algo auténtico. Muchas veces no somos constantes en algo porque no nos gusta, porque realmente no lo queremos, porque viene desde un debería, como desde un yo creo que debería hacer esto porque yo creo que eso me va a hacer bien. Pero en verdad quieres hacerlo, acción, lo que vayas a crear, en lo que quieras ser constante, esté alineado contigo y como que preguntarte ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero ser constante en esto? Por ejemplo, si yo me dijera quiero ser constante en correr, porque, no sé, siento que se ve muy aesthetic, que sería súper cool, igual me gustaría como, eh, no sé, ser mejor en correr. Pero es algo como que en verdad si digo, a ver, pero ¿por qué? Y, y no hay un real motivo, no, no tengo un propósito detrás, no tengo una real razón conectada desde mi corazón, desde mi autenticidad de, sí, en verdad quiero hacer esto, en verdad me gusta, quiero mejorar. No, no es, lo que me, no es el deporte que a mí me mueve. Pero claro, si yo digo como, quiero ser constante en ir al gimnasio, que me encanta ir al gimnasio, se me hace mucho más fácil, porque se siente mucho más auténtico. Entonces acá también vas a probar cosas en las que quieras ser constante. Como cosas en las que yo me he dado cuenta que no soy constante, no soy constante leyendo libros de ficción, por ejemplo, porque no me gusta menos por no ser constante en algo. Entonces, te invito a que veas en qué áreas de tu vida te gustaría ser constante y cuál es la razón detrás. ¿Qué, qué acción es la que te gustaría ser constante y cuál es la razón detrás de eso? Y preguntarte cómo, cómo puedo ver esto desde el amor. La segunda clave es, para ser constante tenemos que hacer que sea fácil. Muchas veces digo como, ay, ya voy a ser constante en correr todos los días una hora y nunca he corrido. No va a pasar, no va a pasar. Como es un proceso. Entonces, también eso pasa que digo, claro, me, me tengo como metas gigantes y me, me propongo una cosa como así, ex, no sé si extrema sea la palabra, pero algo como wow. ¿Y después no lo cumplo? Claro que no lo vas a cumplir porque, tipo, nunca has corrido y luego querés correr todos los días 10 kilómetros. No va a pasar porque no hay una identidad creada ahí que te permita sostener. No hay evidencia para que te permita sostener un cambio tan grande. Acá también, que es un cambio tan grande para cada persona. Pero creo que en mi experiencia y también lo que dicen los libros, lo que dice la ciencia tiene que ver con que si quieres crear cambio sostenible tiene que ser algo que vaya de poco a poco. Un 1% mejor cada día genera 37% mejor en el año. Un 1%. Entonces, es como hacerlo un 1% mejor cada día. Increíble. ¿Y cómo entonces? La segunda es crear un sistema alineado que te haga la vida, la vida más fácil. Y estos sistemas tienen que ver con los hábitos. Crear hábitos alineados a ti te va a cambiar la vida. Porque un hábito es algo que hacemos de forma automática. Es algo que ya no necesita tanto poder mental. Entonces, por ejemplo, yo soy muy constante con el deporte porque es un hábito que tengo que no me requiere nada de fuerza de voluntad. Nada de como tanta lucha mental de voy, no voy. Es como que es tan mío, tan, tan parte de mi identidad que me levanto y no me cuestiono, voy o no voy, voy o no voy. No, es como, ok, me pongo la ropa de deporte y listo porque crea un sistema, porque es el trabajo interno. Entonces, crear hábitos que te acompañen, crear un sistema alineado, hacértelo más fácil, es lo segundo de cómo ser constante y es súper importante. Y en el curso de Productividad Consciente, que vamos a hacer de cinco semanas, te enseño a cómo hacer esto. Tú vas a terminar el curso ya con un hábito incorporado, el que tú quieras. Lo vamos a hacer de la mano. De hecho, esto me parece como súper mágico eh, ahora ya estaba hablando con las chicas del curso porque bueno ya terminamos la primera la primera versión y ahora el 26 de enero se abren las inscripciones para la segunda versión y es la primera versión de este año estoy muy emocionada que el curso de productividad consciente es un curso de cinco semanas donde te acompaño a que pares de autosabotearte, pares de procrastinar, empiezas a habitar tu potencial, empiezas a moverte en esa dirección que quieres, sabiendo que eres suficiente y disfrutando el proceso. Y en este programa al final te enseño a cómo crear una estrategia sostenible, a cómo crear esos hábitos y vas a terminar el programa con un hábito ya incorporado. Y eso es lo que me encanta y esa es una de las bases también de este programa como acompañarte a que Juntas hagamos esos cambios y te acompaño a empezar a crear este hábito de forma sostenible para que te acompañe durante todo el año, porque al final el curso dura cinco semanas, pero las herramientas, los aprendizajes, lo que integras, esas respuestas se quedan contigo para toda la vida. Yo empecé a hacer este curso hace dos años. Antes era un curso un poco más corto y con un poco menos de profundidad, pero aún me escriben personas que hicieron es esos cursos porque tuve más de 100 alumnas que hicieron esos cursos antes y que me escriben como tipo, ese curso para mí fue el inicio de esto. Ahora tengo estos hábitos y esto se me hace mucho más fácil y así. Y es como maravilloso poder conectar con esas herramientas y al hacerlo acompañada es que también se hace mucho más fácil. Para mí también, para que sea constante, tiene que ser más fácil. Y una de las formas de hacerlo más fácil es hacerlo acompañada. Así que te dejo súper invitada. La lista de espera ya está abierta para el curso de Productividad Consciente. Y una invitación especial, por si no lo han visto, voy a hacer una masterclass gratuita de productividad consciente para que también empiecen como a introducirse a lo que significa. Les voy a compartir algunas herramientas y va a ser una clase en vivo conmigo. Así que si quieren participar, también les dejo el link de inscripción acá abajo. Estoy muy feliz. Ya somos casi 100 inscritas en menos de una semana. Así que estoy como, wow, va a ser una clase muy potente. Estoy muy, muy emocionada de poder conocerlas también y de que podamos compartir ese espacio. Y por último, ¿cómo ser constante? Entonces, primero, que sea en lo que quieras ser constante, que te preguntes por qué, que haya un propósito, que sea algo auténtico, algo alineado a ti. Segundo, ¿cómo ser constante? Crear un sistema alineado, crear hábitos que te permitan sostener, que te acompañan. Y tercero, para ser constante, entonces hay que ver nuestra relación con la constancia. ¿Qué creo yo de la constancia? ¿Qué creo yo de mí respecto a la constancia? ¿Qué creencias tengo respecto a la constancia? Empezar a entender eso y hacer ese trabajo interno te va a permitir transformarlo. Porque el momento que tú transformas la historia que te cuentas de yo no soy constante a, ¿sabes qué? Soy una persona que es súper constante y determinada y decidida frente a lo que se siente alineado. Esa es la historia que yo me cuento. Y es la historia que a mí me da resultados. Tú te puedes contar la historia que tú quieras, claramente, pero yo no me digo a mí misma, no soy constante. Porque si yo me dijera eso, entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a dejar todo a medias. Y no es así. Y no es así. Y yo, la historia que me cuento es que yo me cumplo mi pro, mis promesas. Y para mí se me hace súper fácil. Y el momento que te empiezas a contar que es fácil... En verdad se empieza todo a ser más fácil. Es impresionante. Lo que crees, lo creas. Y sé que a veces, a veces cuesta creerlo porque tenemos evidencia de lo contrario. Pero te prometo, si te empiezas a repetir como esto es fácil para mí, empiezas a tener más conciencia cuando empiezas a hablar. Como en vez de decir hoy oh, es que esto es muy difícil. no sé sea, qué empiezas a decir esto es posible, voy a dar lo mejor de mí para esto y así vas a empezar a cambiar tu historia y a transformarlo. Y ahora para ir terminando, otro punto que me parece muy importante sobre la constancia es Hablar sobre algo, darle un poco de luz a algo que nos puede limitar mucho cuando queremos ser constantes, frente a algo que nos, no, se siente alineado, que nos apasiona, que nos importa, que es el perfeccionismo. La constancia no es amiga de la perfección. Porque cuando hablamos de constancia, tiene que ver de cómo show up for yourself, de estar ahí, de empezar. Pero si yo todo el tiempo me digo como que las cosas tienen que ser perfectas, ¿Qué realmente es perfecto? ¿Cuándo va a ser perfecto? ¿Cuándo va a ser suficiente? Cuando estamos con esta mentalidad de perfeccionismo, es, es, eh, esa mentalidad de como que nunca es suficiente. Entonces, va a ser muy fácil que nos autosaboteemos. Así que también, si es que tienen como creencias eh, de perfeccionismo, las invito a empezar a hacer ese trabajo interno de transformar esas creencias. De decir como que okay, si... Reconozco que tengo estas tendencias o que tengo estas creencias limitantes de perfeccionismo, a ver qué puedo hacer para empezar a transformarlas. Algo que personalmente a mí me ha ayudado mucho tiene que ver con empezar a desafiar, como sentir como es que no, no puedo publicar esto porque no es perfecto. Tengo varios episodios del podcast que siento que para mí el perfeccionismo es algo que ya no es un problema porque es algo que le ha da dado bastante atención, bastante amor y ha estado transformando. Pero me acuerdo que cuando empecé este podcast, uno de mis ejercicios era que a veces sentía como, no, es que el episodio no está tan bueno. No, es que no está perfecto. Y mi ejercicio era subirlo igual, dejarlo ahí. Y de hecho, algunos de esos episodios como me han llegado mensajes de ustedes como tipo, ay, este episodio me encantó, me ayudó mucho, no sé qué. Y claro, si yo hubiera dejado que esa voz perfeccionista hubiera tomado la decisión, entonces, no hubiera sido constante con subir el podcast cada lunes porque me hubiera limitado por esos pensamientos. Y ahí es cuando vuelvo a ser constante con ser fiel a mí misma, ser constante con no conformarme, ser constante con salirme del rol de víctima y conectar con mi lado de creadora, ser constante con show up for myself, con estar ahí para mí. Y ahora viene la parte del podcast en la que les mando los saludos a todas las personas que compartieron el podcast que me han escrito sobre el podcast y en verdad muchas gracias a todos quienes me comparten como cómo están escuchando el podcast les juro que no se imaginan como se me prende el corazón y lo lindo que se siente porque como les he dicho muchas veces yo estoy acá sola en mi pieza grabando hablando en el micrófono pero ustedes están, estamos conectando al final en este momento así que me encantaría si pueden mandarme como cómo están escuchando el podcast o escribirme sobre eh, qué les apareció el episodio, si tienen alguna reflexión. Feliz de leerlas, feliz de verlas. Así que muchas gracias a todas quienes comparten cada vez que escuchan el podcast, porque me ayuda mucho también a que este podcast lo encuentren más personas. También gracias a todas quienes recomiendan el podcast. Siento que para mí este es un espacio de expansión eh, tan como auténtico y tan vulnerable que poder conectar con otras personas y poder como expandir estas ideas y estos conocimientos y poder llegar a otros es súper valioso porque al final este espacio para mí es un espacio que me hubiera gustado que quizás la Sofía de hace un par de años atrás tuviera para hablar de estos temas que no siempre se hablan o que sé que me hubieran ayudado. Así que bueno, en, en eso agradecerle a todos quienes comparten y agradecerle especialmente a Denise que me escribió un mensaje muy bonito y yo les hice unas preguntas de cuál era su contenido favorito y muchos de ustedes me respondieron podcast. Así que aprovecho de mandarle un saludo a la Rose, que fue una de mis clientas uno a uno también. Le mando un saludo a la Ale, que también fue parte del curso Creadora 101. Le mando un saludo a la Nicole, un saludo a la Anto, un saludo a la Javi y un saludo a la Fernanda Pérez. Muchas gracias a todas por escuchar el podcast, por ser parte. Lo valoro demasiado y agradezco mucho que sean parte de esta comunidad. Así que mandarles mucho, mucho amor. Y recuerden que si comparten el podcast, las voy a estar mencionando en el siguiente episodio. Si es que conocen a alguien que se esté contando la historia de que no es constante, las invito a compartirle este episodio porque puede que acompañe, puede que ayude a otra persona. Y ese es como el propósito para mí de esto de que yo también creía que no era constante y también generé esa realidad, creé esa realidad por muchos años y me autosaboteaba. Y quiero acompañarte a que dejes de autosabotearte. Así que te dejo abajo el link de la masterclass gratuita, te dejo abajo la lista de espera que también tiene un precio especial y acceso exclusivo porque los cupos son súper limitados porque creo que es un espacio súper cercano y de conversación que creo que es lo más bonito de este curso. Y también contarles, por último, que en enero voy a abrir la agenda para el coaching uno a uno. Coaching uno a uno conmigo tengo tres programas y de hecho uno tiene que ver un poco con la constancia. Bueno, todos en verdad tratan de, lo tienen incorporado, pero tengo tres programas. El primero se trata de habitar tu potencial. Son seis meses donde te acompaño a que le des luz, le des como vida a algo que le quieres dar vida. El programa de tu potencial es para personas que tienen sueños grandes y que no están accionando porque no les falta claridad, porque no saben cómo hacerlo, porque a veces pierden la motivación, porque no se sienten seguras de poder hacerlo. En este programa te acompaño por seis meses cada semana a que vayas creando un plan de acción, a que vayas moviéndote en esa dirección y a que cumplas eso que quieres, a que cumplas tus promesas, a que seas constante con hacer tus sueños, tu realidad. El segundo programa se trata de empoderamiento y tiene que ver con confiar en ti, con desaprender esas inseguridades, con sentirte empoderada, conectar con tu poder y desconectar de todas esas deberías, de todas esas expectativas ajenas, de todo lo que te genera esas inseguridades y miedos. El programa empoderate es un programa de tres meses, con 12 sesiones que también incluye 15 audios y donde te acompaño cada semana a que conectes con todo ese amor que eres a que confíes en ti. Y el tercer programa que también, si es que te cuesta ser constante, también te puede ayudar un montón, es Accountability Partner. ¿De qué se trata? Accountability Partner es como alguien, como un compañero a quien le puedes rendir cuentas, que te acompaña en este proceso. Entonces, ¿en qué consiste? Son seis llamadas de 90 minutos cada una en la que en, el, en la primera llamada Hablamos sobre el objetivo que quieres y te voy a acompañar a que crees un plan de acción alineado a ti, sostenible para que hagas, incorpores ese hábito, empieces eso que quieres empezar para el objetivo que se sienta alineado contigo en la dirección que tú quieres y nos vemos una vez al mes para ir viendo cómo haciendo ese check-in, ese proceso de ajuste, ese proceso de reflexión de ver cómo vas. Es un programa que tiene también acompañamiento por WhatsApp, entonces podemos estar en constante comunicación para que ir viendo como siento que un accountability partner sirve muchísimo cuando nos damos cuenta que estamos como haciendo cosas pero que no están dando resultados, muchas veces tiene que ver porque necesitamos una perspectiva di diferente, como ver las cosas desde otra forma para reflexionar realmente si lo que estoy haciendo no me está dando frutos, qué puedo hacer diferente, como darme esos espacios de reflexión y me encantaría ser la persona para ti de acompañarte en ese proceso en el proceso de que crees la vida que quieres en el proceso de que conectes con todo esa amor que eres en el proceso de conectar con tu autenticidad de empoderarte, de habitar tu potencial de amarte, de, de incorporar esos hábitos que llevas tanto tiempo posponiendo en el proceso de confiar en ti y por último me han llegado varias preguntas de que si hago sesiones uno a uno como solo una para hablar de un tema específico y también lo tengo disponible, me pueden enviar si es que quieren una al mail y de hecho tuve una esta semana que fue muy maravillosa porque en, en 60 minutos se tomó, en 60 minutos se encontró la claridad de saber si esta decisión es la decisión más alineada o no y creamos un plan de acción súper detallado y súper fácil y súper alineado para que sea sostenible. Entonces... El coaching al final es como ese espacio de conectar con tus respuestas y de permitirte esa claridad y ese enfoque. Porque también les había contado en el episodio anterior, una de mis palabras para este año es enfoque, enfocarme en lo que yo realmente quiero. Y un coach te acompaña a eso, a mantenerte enfocada. Así que les dejo abajo también toda la información de los programas, voy a cerrar la agenda el 2 de febrero y pueden agendar una llamada gratuita conmigo después de haber leído los programas para ver cuál programa se siente más alineado con ustedes y que podamos ver también todas las tecnicidades al respecto y que podamos conectar con cuál es el objetivo que ustedes quieren trabajar y si es que se alinea con lo que yo les puedo ofrecer para ser su coach. Así que les dejo abajo para que puedan agendar una llamada gratuita de 30 minutos conmigo feliz de conocerlas y ahora vamos con las preguntas de journaling estoy muy emocionada porque el otro día me desperté literal 6 de la mañana sin alarma como llegó una idea a mí y fue como ¡Ah, tengo que hacer esto y entonces ya van a estar sabiendo de algo que se viene pero está relacionado con el journaling estoy en llamas con ese nuevo proyecto porque se viene increíble y sé que las va a acompañar y va a ser como muy expansivo también pero bueno Vamos entonces a las preguntas de journaling del de día de hoy. El journaling, como les he compartido antes, y es la forma en la que siempre terminamos los episodios, es un espacio de conectar con la escritura. Journaling es el arte de escribir y se trata de conectar con tus propias respuestas. Entonces, las preguntas para el episodio de cómo ser constante son ¿Qué significa ser constante para mí? ¿Qué historia me estoy contando respecto a la constancia? ¿En qué sí soy constante y en qué no soy constante? ¿Cómo me puedo acompañar a que ser constante? ¿Cómo puedo hacer que ser constante sea fácil para mí? Y por último en qué me gustaría ser constante y por qué conectar con ese propósito. Recuerda cómo ser constante tiene estos tres factores que te van a acompañar, que son propósito, que dan un propósito auténtico, crear un sistema alineado y transformar alguna creencia limitante que pueda haber en base a la constancia. Así que esas son las preguntas de journaling, espero hayas disfrutado este episodio, si fue así te invito a compartirlo y también si es que aún no calificas el podcast te invito a hacerlo, no te demoras nada en Spotify, te lo agradecería un montón, muchas muchas gracias por ser parte de este espacio, te deseo una semana, una vida igual de increíble que tú, te mando un abrazo enorme y ya nos vemos el siguiente lunes.